0: Olá, bom dia. Agora são 10 horas, 2 minutos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o All Entrevista. Estamos por aqui todas as terças e quintas-feiras com uma reflexão, com uma conversa, com uma entrevista mais aprofundada sobre os temas do nosso país e com personalidades do nosso país. A gente convida aqui políticos, celebridades, professores, pesquisadores. Hoje é de a gente ouvir aqui um cientista político que tem se debruçado nos últimos tempos a investigar, a pesquisar, a analisar a extrema direita. Esse é um assunto importante hoje no nosso país diante do retorno aqui de um político de extrema direita que foi derrotado nas urnas recentemente, ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que representa a extrema direita no nosso país e por isso... É o assunto de hoje aqui no nosso UOL Entrevista. O nosso convidado é o coordenador do Observatório da Extrema Direita, o professor Guilherme Casarões, ele é cientista político, professor da Escola de Administração e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, é, e tem, atua em várias áreas e criou aí esse Observatório da Extrema Direita, que é uma iniciativa muito interessante de pesquisa dedicada a monitorar, a analisar governos, partidos, movimentos, lideranças. É pelo mundo afora, inclusive aqui no nosso país. Olá, professor Guilherme Casarões. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia.
1: Enorme estar aqui com você, Josias Sakamoto. Sempre muito bom estar aqui.
0: Olá, Josias. Bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Fabiola. Bom
2: dia, o Sakamoto. Bom dia, o professor Guilherme. um prazer muito grande tê-lo aqui para ajudar a decodificar este fenômeno.
0: É isso. Olá, Sakamoto. Bom dia. Bom dia, Fabiola.
3: Bom dia, Josia. Seja bem-vindo, Guilherme.
0: Aqui, ao longo da nossa entrevista, a gente vai trazendo as notícias quentes, mas eu acho que também o mais importante já aconteceu, né? Que é justamente o retorno de Bolsonaro ao Brasil. Ele chegou hoje pela manhã, por volta das sete e meia da manhã, deixou o aeroporto de lá no aeroporto de Brasília, seguiu para o PL por oito horas da manhã, mais ou menos, e nesse momento já está na residência dele uma mansão no Jardim Botânico, numa área nobre de Brasília, ele e a esposa já estão por lá. E a partir de agora, é um ex-presidente da República, um cidadão comum, no entanto, que tem aí uma série de apoiadores, e promete, é, movimentar também a oposição ao governo Lula. É, e algumas pessoas, professor, eu queria até começar com essa definição. É, Bolsonaro é um político que o senhor considera de extrema-direita, de uma direita radical. É, qual seria o espectro político de Bolsonaro na sua análise?
1: Fabiola, a título de simplificação, tanto na imprensa, quanto em artigos é, enfim para jornais, a gente fala em extrema-direita é, ainda que na academia existe uma discussão sobre é, essa categoria. Tem um problema na língua portuguesa com relação a, 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 esses, a essas nomenclaturas, porque um inglês, quando a gente fala em extreme right, que seria, vamos dizer, uma extrema-direita propriamente dita, a gente está se referindo a grupos muito mais radicais, muito mais antidemocráticos, supremacistas raciais, que se aproximam do que a gente conhece como neonazismo, neofascismo e etc., então, em inglês, a gente tem uma outra ideia, que é a de far-right, que seria, vamos dizer, uma extrema-direita num sentido mais amplo, que é uma categoria que abarca tanto essa extrema-direita hiper -radicalizada, que em português, muitas vezes, o pessoal chama de ultra-direita, e também abarca a direita radical. O que é essa direita radical que eu acho que é a categoria onde o Bolsonaro se encaixa melhor? É, ela tem elementos muito claros da extrema-direita, como, por exemplo, um pendor autoritário, um, um certo nativismo, que é a ideia de que é, só merece ser daquela nação pessoas que têm algum vínculo com a terra ou algum vínculo com algum elemento cultural muito forte, e claro que isso pode rapidamente se desenvolver num tipo de racismo, e um, uma espécie de ultranacionalismo também, então, é, a direita radical ela tem esses traços, essas características, nacionalista, nativista, com pendor autoritário, ainda que não necessariamente ditatorial, mas a grande questão da direita radical, e por isso eu coloco o Bolsonaro aí, é que esse grupo de direita radical topa jogar o um jogo da democracia, ainda que seja para subvertê-la a, a certa altura. Então, é, é muito diferente, por exemplo, quando você olha para um grupo neonazista, um grupo supremacista branco nos Estados Unidos, que esses grupos não têm nenhum compromisso com a ordem democrática, com a institucionalidade, eles não disputam eleições, eles não se organizam em partidos políticos. A direita radical, por outro lado, ela tem essa característica, ela não gosta da democracia liberal como ela se apresenta, mas ela joga o jogo da democracia liberal, nem que seja para tentar subvertê-la ao longo do processo. A gente viu isso no Brasil, obviamente, né, que desembocou no 8 de janeiro, a gente viu isso nos Estados Unidos é, a partir do trampismo, a gente vê isso agora acontecendo ao vivo em Israel, né? o Benjamin Netanyahu ali liderando um governo de extrema-direita e tentando fazer uma reforma judiciária que coloque em risco a própria lógica institucional do país. E talvez o exemplo mais clássico, sobre o qual pouco se fala no Brasil, é o da Hungria. A Hungria talvez seja o país em que essa direita radical que chega ao poder pelo jogo democrático, pelo jogo institucional, constrói uma plataforma autoritária gradualmente. O Victor Orbán, primeiro-ministro húngaro, é, enfim, é uma espécie de ditador contemporâneo que, ao contrário dos ditadores do passado, não usa a força, a brutalidade de maneira sistemática para poder se manter no poder. Mas é uma forma de subversão institucional, de captura, que caracteriza muito bem essa direita radical. Guilherme, Pai, Guilherme, você menciona.
3: Josias, deixa só você. puxar, José, eu só puxar não, esse Exato. Desculpa, eu peço perdão, mas eu queria exatamente puxar este ponto do novelo que o Guilherme eh, desenrolou. Porque é o seguinte, que a gente vê movimentos revolucionários, né, de direita, contando com conexão direta com massas, excluindo mediadores, né, inclusive mediadores institucionais, né, excluindo a mídia, que historicamente organiza a agenda pública em estados democráticos liberais. Né. É, desse ponto de vista, é possível dizer que essa foi a razão que Bolsonaro tentou tornar irrelevante as
1: instituições? Olha, o populismo, Sakamoto, é um traço muito claro desses é, sujeitos de direita radical contemporâneos. Né? O populismo ele não necessariamente significa sistema direita. Você tem populista de esquerda, populista de direita, e você tem gente de sistema direita que não tem nada a ver com o populismo. Mas o que, é que acontece? No mundo que a gente vive, sobretudo no mundo hiperconectado, mídias sociais, um mundo globalizado, de uma certa forma... O, o caminho pelo qual a extrema-direita conseguiu chegar ao poder nos Estados Unidos, em Israel, no Brasil, está tentando na Argentina, tentou no Chile, na Colômbia, na Índia, chegou ao poder e já está lá há algum tempo, é o caminho do apelo direto às massas pelas redes sociais, né? capturando um tipo de sentimento que vai se formando nas sociedades eu acho isso, Sakamoto tem muito a ver com a crise de 2008, lá atrás, em que né, a, a, a grande ansiedade econômica, o desespero, começa a se acumular ali e as pessoas vão, ficando, né, vão, vão antagonizando o imigrante, vão antagonizando o diferente, vão criando medo, vão criando ressentimento. E tudo isso permite que esses líderes populistas, que não são populistas por causa disso, mas eles talvez perceberam o espírito do tempo, começaram a usar uma estratégia populista que justamente foi capaz de capturar o sentimento negativo da maioria, ou pelo menos de grande parte dos cidadãos, de um país em frangalhos, qualquer que seja ele, e transformou isso numa plataforma política. Agora, veja que, que interessante. Quando Bolsonaro saiu candidato em 2018, e a gente acompanhava a trajetória dele, né? era um sujeito que atirava para todos os lados em termos ideológicos, quando ele chega em 2018, a, a grande base da plataforma dele é contra tudo isto que está aí. Então não é uma plataforma positiva, não há proposição, não existe um projeto necessariamente, porque o populismo ele não se corporifica numa ideia clara sobre o que se quer para a nação. É muito mais um projeto de antagonismo a partir do qual pode-se construir uma, uma base, né, uma ideia. No caso do Bolsonaro, ele lutou contra tudo que estava ali em 2018 para depois construir uma plataforma que servia a esse pendor autoritário, a esse nativismo, a esse ultranacionalismo, que é uma ideia que eu venho trabalhando, inclusive, de nacionalismo cristão. A frase do Bolsonaro, que ele repetiu a exaustão ao longo dos seus quatro anos de governo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é uma expressão muito interessante desse projeto. Que, de novo, não é um projeto que se traduz em políticas públicas necessariamente, não é um projeto que tenha né, como foco o pobre mas é um projeto de uma reconstrução da identidade nacional a partir de uma estratégia populista e que oferece para muita gente, muita gente que está desolada, que está que, que, que tá frustrada com a política, algum tipo de, de acolhimento, que não necessariamente é bom, que não necessariamente é democrático, mas para muitos apoiadores do presidente Bolsonaro ficou aquela ideia de que o fato de o Bolsonaro ser um presidente cristão, e eu tenho várias ressalvas com relação a isso, é, já o qualificava quase que automaticamente como representante dessas pessoas. Né? Então, esse nacionalismo cristão foi o projeto que o Bolsonaro ofereceu por meio desse populismo, que, como você bem lembrou, é, é totalmente contrário à ideia das instituições. Não tem mediação, é direto para as pessoas, é Twitter, é cercadinho. Né? Essa foi a estratégia do Bolsonaro, tanto como candidato quanto como presidente.
2: Olha, Guilherme, você mencionou aí várias experiências internacionais de... É, expansão da extrema-direita. Né? Eu queria ver se você nos ajudava a entender o nosso fenômeno, o fenômeno brasileiro. Houve um tempo em que o brasileiro tinha vergonha de se definir como de direita. É, o conservadorismo como que se escondia atrás do, da social-democracia do PSDB. De repente... É, houve uma explosão da, da direita, as pessoas têm um certo orgulho até de se definir como é, de direita e um pedaço da sociedade não hesita em se vincular com um certo orgulho ao Bolsonaro, que nem de direita é, ele é um arcaico, né? não é nem conservador. Né? O que, que houve com a sociedade brasileira? O que é que fez virar a chave?
1: Olha, há mais ou menos, Josias, um consenso na, na literatura da ciência política, da sociologia política, que 2013 é o grande marco onde o calabouço brasileiro se abriu. É, se a gente pensa, se a gente volta um pouquinho a 2010, 2011, pensa no que era o, o então deputado Jair Bolsonaro, ele era objeto de chacota em programas de auditório. Ele era uma pessoa que dava entrevistas a, a, a programas, é, geralmente trazendo aquelas ideias absolutamente estapafúrdias, com as quais é, nós que pertencemos a uma certa elite intelectual, econômica, não identificávamos. O que aconteceu, talvez, é que é, justamente por esses subterrâneos da chacota, do ressentimento, o Bolsonaro começou a falar para pessoas e as pessoas começaram a ouvi-lo com uma certa atenção porque por mais bizarras que parecessem aquelas ideias lá em 2010, 2011, elas já tocavam o sentimento profundo de muita gente. Sabe aquelas pessoas que a gente ouve com frequência? Pô, o mundo tá ficando muito chato, a gente não pode mais fazer piada racista, a gente não pode mais fazer piada sexista e etc. Aquelas pessoas que tinham talvez vergonha de se expressarem nesse sentido, começaram a perceber que havia ali um representante, né, um deputado federal pelo Rio de Janeiro, mas alguém que no plano da política institucional, era capaz de colocar essas questões de maneira aberta, de maneira escancarada, e enfrentar, inclusive, a crítica. Por que, que eu falo que 2013 é o um marco? Porque, a partir de 2013, a nossa noção de política institucional entra em colapso. Né? As manifestações de 2013 elas não foram de direita. Mas elas colocaram uma grande questão ali, porque, de certa forma, era um, um monte de gente, eu estava na Paulista, no, no, na primeira manifestação em junho, um monte de gente sem rumo, uma massa desgovernada, reivindicando coisas, né? era, era o tal dos 20 centavos, mas reivindicando é, é uma espécie de movimento contra o sistema político. A Lava Jato veio logo depois colocou mais um elemento nesse quebra-cabeça, porque a Lava Jato ela não só aumentou a desconfiança com relação à política institucional, como ela efetivamente destruiu parte dessa política institucional, né? pelo bem e pelo mal. Então, esse arco que vai de 2013 até a eleição do Bolsonaro em 2018, ele criou uma espécie de vácuo político na sociedade brasileira que permitiu que movimentos de direita orgulhosamente antissistema, orgulhosamente, vamos dizer, sendo os únicos defensores de um suposto combate à corrupção, fossem se organizando. E é curioso, Josias, porque quando a gente olha para as ruas de 2013, 14, 15 e 16, havia muita gente de muitos lugares diferentes dessa direita. Você tinha os evangélicos, que começaram a assumir um protagonismo político nesse contexto, representados por gente tipo Magno Malta, Marco Feliciano, Bolsonaro entra depois nessa equação porque até então ele não falava de Deus. Né? Nunca foi um sujeito abertamente cristão. Mas o próprio Bolsonaro vai sentir ali o movimento e captura um pouco dessa fala de Deus para poder se acoplar a esses evangélicos, mas sem ser um pastor de uma determinada igreja, que também é, acabava enfraquecendo parte desses líderes ou desses movimentos. Mas a gente também tinha nas ruas libertários, né, essa turma de Instituto Mises, Instituto Milênio, que foram também reivindicar talvez uma outra coisa, liberdade econômica, que não tinha a ver com os evangélicos, mas que acharam algum ponto em comum com esses outros grupos que estavam nas suas. Olavo de Carvalho foi um dos grandes é, mentores de parte de uma direita que começa também a sair às ruas, levantando aquelas, aqueles cartazes Olavo tem razão. E, e ele traz aí, talvez seja o que mais se aproxima, Josias, desse reacionarismo tipicamente bolsonarista, que é revisionista histórico, que tem elementos supremacistas. Então, é, essas direitas que vão aflorando a, ao longo das manifestações, ao longo dessa década né, de crise econômica, de crise política no Brasil, elas vão encontrar no Bolsonaro a voz que contribuiu para esse amálgama se formar. Porque, veja, o Bolsonaro não tem compromisso ideológico com nada, necessariamente. Ele não é uma pessoa é, abertamente conservadora, como você lembrou, ele não é uma pessoa religiosa propriamente, ele não é alguém que defenda um conjunto de ideias de maneira sistemática, mas ele foi meio que a lacarte escolhendo elementos ideológicos que falavam com esses grupos, formando Sim. esse amálgama que resultou na sua eleição em 2018. Uma eleição... É, mas aí, a, a, aí uma, uma pergunta exatamente do, do que você está
3: falando. O, como você está colocando, né, o bolsonarismo, de certa forma, ajuda a organizar esse pessoal. Né? É, esse pessoal, ele já no momento que estamos... Ou seja, o bolsonarismo ajuda a organizar esse grupo dessa direita radical da forma, da consistência, coloca no governo, organiza. Agora com o bolsonarismo fora do poder e Bolsonaro é praticamente com uma grande chance de se tornar inelegível, essa direita radical organizada sob o chapéu do bolsonarismo, que não nasce com o bolsonarismo, mas é organizada com o bolsonarismo, ela prescinde de Bolsonaro ou
1: ela já ganhou vida própria? Sakamoto, essa é uma pergunta difícil, porque a gente não tem experiências é, em outros lugares do mundo que, que nos permitem entender como é que é a dinâmica de um movimento de direita radical que perde o seu líder. Porque nos Estados Unidos, onde a gente tem algo muito parecido com o Brasil, eu escrevi, aliás, recentemente sobre isso, comparando as sistemas de direitos do Brasil e, e, e dos Estados Unidos, mesmo lá, o Trump seguiu sendo a liderança desse grupo e seguiu aglutinando essas pessoas mesmo depois de, de ter perdido a eleição em 2020. Hoje a gente vê uma encruzilhada nos Estados Unidos, porque o Trump está sob pressão judicial, ele pode ser preso muito em breve, inclusive ele prometeu recentemente que os Estados Unidos entrariam em caos se ele fosse preso, quer dizer, fazendo uma ameaça ali às instituições políticas, mas a gente tem ali, por isso que eu chamo de encruzilhada, um candidato, um pré-candidato republicano, chamado Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, que me parece uma versão um pouco mais lapidada do Trump. Né? Ele, ele não é tão tosco, ele não é tão é, é, sanguíneo, ele é mais moderado, quer dizer, não é moderado, porque quando você olha a plataforma que ele defende, ela é trampista ou pior, mas ele é mais racional, pelo menos na abordagem política. E a gente ouviu aqui no Brasil, você se lembra bem, de muita gente, sobretudo ali no contexto do 8 de janeiro, dizendo eu estou de saco cheio com o perdão da palavra do Bolsonaro, é muita bagunça, é muita espuma. Então, eu acho que o Bolsonaro, ele próprio, entre o processo lá de, de, de questionamento das urnas eletrônicas em 2021 até o 8 de janeiro, esse momento mais contemporâneo, é, desmobilizou muita gente que era bolsonarista raiz lá em 2018, 19, que acreditava que o Bolsonaro pudesse oferecer uma solução dentro dos marcos democráticos. Então, muita gente foi se afastando do bolsonarismo. Tanto que ele perde a eleição, e eu não vou dizer que ele perdeu maiúsculamente, porque não foi isso, mas ele perde a eleição porque eu acho que parte dessa militância, que era muito aguerrida quatro anos atrás, ela vai se desmobilizar. Ainda que tenha votado no Bolsonaro, ainda que continue sendo antipetista, ela não vai né, entrar com cara e coração na campanha do Bolsonaro, como de fato não aconteceu em 22 Então, o que, que eu acho que pode acontecer daqui para frente? Assim, trocando em miúdos. Bolsonaro, por horas, segue sendo a liderança que aglutina essas pessoas dentro de uma direita radical. É, o bolsonarismo como movimento organizado está menor e mais tímido hoje. Eu acho que, para muita gente, o custo de falar eu sou apoiador do Bolsonaro aumentou muito. Então, mesmo nos espaços públicos, as pessoas não vão defendê-lo abertamente como já defenderam no passado. É, e o fato de ser oposição é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo. né? Porque, por um lado, o Bolsonaro vai conseguir bater no Lula, porque o Lula agora é a vidraça, então né, a gente tem visto bolsonaristas se movimentando para atacar o governo, inclusive com argumentos péssimos, mas argumentos de todo tipo vão aparecer ali. Eu acho até que o atual governo dá um pouco de margem para que o bolsonarismo é, o ataque, por vezes. Mas, ao mesmo tempo, é uma maldição, porque ao Bolsonaro e ao bolsonarismo que ele construiu, faltarão recursos daqui para frente. O PL não vai conseguir sustentar um movimento de extrema-direita organizado, ao contrário do Partido Republicano, que tem muito mais capilaridade, muito mais recurso. O próprio PL já está meio brigado com o Bolsonaro. Né? O fato de o Valdemar da Costa Neto ter dado pistas de que prefere a própria Michele Bolsonaro como candidata à sucessão do que o Jair é uma indicação de que não há consenso dentro do próprio partido de, de que é possível dar continuidade a esse movimento desde o PL. Inclusive, o Bolsonaro tem uma história que a gente conhece muito bem de brigar com lideranças partidárias dos partidos a que ele se feria, ele sai, ele volta, ele cria outro, enfim. Eu acho que é muito diferente do caso americano nesse sentido. Né? Então é difícil a gente dizer. Eu acho que, por ora, o Bolsonaro segue a referência. E o fato de ele poder ser preso não tranquiliza as pessoas. Se a gente parar para pensar que esse movimento seguirá girando em torno dele, mesmo na prisão. E o martírio, muitas vezes, pode ser até algo muito positivo para ampliar a coesão desse movimento.
0: O senhor falou de prisão, o senhor acha que ele pode ir para prisão? O que, que isso aconteceria no país? É, o que, que poderia acontecer no nosso país com uma eventual prisão dele?
1: Olha. Fabílio, eu acho que depois do 8 de janeiro, é, mobilizações de larga escala bolsonaristas vão ser tratadas com muito mais peso, do ponto de vista, inclusive, judicial. Então, é, eu acho que até foi muito boa essa articulação de governo federal, governo Lula já, e o STF, para tentar coibir a reprodução, né, a continuidade desse tipo de movimento. Então, se ele for preso, e eu acho que há elementos aí que podem incriminá-lo, né? eu não vou nem vacinar nada, mas eu acho que há uma possibilidade, é, remota, talvez um pouco distante, mas é, ele pode ser preso. E nesse caso, talvez o bolsonarismo não consiga se organizar e se articular de maneira tão vocal como fez desde o fim das eleições não vai ter mais acampamento na frente de, de quartel, até porque naquele momento Bolsonaro ainda era o presidente, dificilmente a gente vai ver manifestações de caráter violento, então a capacidade de organização desses grupos vai diminuindo, os financiamentos também acabaram, ou pelo menos foram cortados ali na raiz desde o início das investigações do, do STF. Então, é, eu acho muito pouco provável que a gente tenha, como o Trump disse lá nos Estados Unidos, um caos, né, é, caso o Bolsonaro seja preso. Mas é claro, é, manifestações pontuais, episódios pontuais de violência, isso pode acontecer como aconteceu no 8 de janeiro e a gente nem queria que aquilo acontecesse daquele jeito, a gente não estava esperando né, a, a, o, o tipo de coisa que aconteceu ali. Então, pode acontecer uma coisa aqui e ali, mas dificilmente a gente vai ver, vamos dizer, uma guerra civil no Brasil caso Bolsonaro seja preso. É, eu acho que já, já existe aí uma certa resiliência institucional que, tenderá e, a impedir e, que isso
0: aconteça. E, e, emendando nisso, né, até saiu uma pesquisa do, do PL, uh, falando que a questão das joias e do 8 de janeiro não impactou muito na popularidade de Bolsonaro. Né? É, e a gente acompanhou até no resultado das eleições, né? porque ele foi é, atacado, inclusive, por ex-aliados dele. Há pouco a gente estava entrevistando o Joyce Hassmann aqui no All News. Ela foi aliada dele lá atrás e imediatamente virou, como outros também, né, criticando a postura de Bolsonaro e mesmo assim isso não fez com que a popularidade dele caísse, ele quase ganhou as eleições ficou muito próximo de Lula é, o que, que faz né, Bolsonaro ser tão popular nesse sentido professor, qual é a análise que o senhor faz, quer dizer, mesmo com um episódio desse como joias, a gente está falando de 18 milhões de reais nos três conjuntos ele tentando ir buscar lá as joias e ele querendo sempre mostrar que é uma pessoa muito simples, viajando é, na classe econômica é, ali no avião, ele com uma sacola Sacolinha hoje as imagens eram essa: ele com aquela sacolinha super simples e comendo pão, deixando a farofa cair, aquelas coisas todas. E mostra isso para o público e o público segue o apoiando. O que que faz essa popularidade de Bolsonaro de ser tão forte na sua análise e nada arranhar a popularidade dele,
1: Fabiola? Eu acho que são duas coisas diferentes, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o quadro eleitoral. Bom, o Bolsonaro, para início de conversa, ele é um mestre na construção de narrativas. E isso se deve não só ao Bolsonaro, ele tem uma intuição política, obviamente, mas também a Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, você tem toda uma estrutura de redes sociais que foi responsável, desde as priscas eras de 2013, 2014, é criar narrativas que chegassem às pessoas e que trabalhassem sempre no plano dos afetos. Como eu falei, ódio, medo, ressentimento, todos esses sentimentos das pessoas foram muito bem capitalizados e organizados pelo Bolsonaro ao longo dessa trajetória é, rumo à presidência e durante o governo também. Né? A gente percebeu ao longo dos últimos quatro anos que o Bolsonaro seguiu em campanha permanente. Né? As, as aparições do cercadinho, as postagens nas redes sociais, tudo isso era parte dessa estratégia de seguir mobilizando permanentemente as pessoas, sempre nessa chave do antagonismo, do medo, do ódio. Pois bem... É, eu acho que existe um grupo grande de brasileiros, que é difícil estimar o número exato, mas vamos dizer ali entre 10% e 15% das pessoas, é, ou dos eleitores que seja, que é, foram seduzidos totalmente por essa, essa narrativa, por essa ideia do Bolsonaro, o, o bom cristão, o Bolsonaro o representante do conservadorismo do, do, do povo brasileiro, Bolsonaro um herói impoluto. Né, e aí ele consegue se livrar dos, é, das acusações de corrupção, dizendo que foi mal entendido, que é perseguição, a vitimização faz parte, aliás, dessa retórica de maneira sistemática. Então tem um lado de pessoas que é, ainda amam o Bolsonaro numa lógica, eu até diria, de seita religiosa, né? não, não de seita cristã necessariamente, mas é uma seita em torno do Deus Bolsonaro, do Messias contemporâneo. Esse é um lado da história. Mas há um outro lado, principalmente quando a gente olha o resultado das eleições de 2022, eu acho que parte importante daqueles que votaram no presidente Bolsonaro para sua reeleição foram seduzidos por outras coisas, que não necessariamente a dimensão afetiva né, desse projeto bolsonarista. Bolsonaro abriu os cofres públicos, o Bolsonaro é, é, turbinou, programas sociais, o Bolsonaro é, direcionou, fez políticas que a gente chama de populismo econômico também, ao longo dos anos de 2021 e 2022, né, o Banco Central, aliás, sob o Bolsonaro, foi muito menos é, austero e rígido do que ele está sendo hoje, o mesmíssimo Banco Central com o mesmo presidente, então, as condições para o Bolsonaro é, é, se eleger, né, tendo a máquina a seu favor, foram muito positivas. Então, é, é muito difícil, ainda com três é, meses de governo Lula, a gente olhar para trás e entender com clareza o que é lealdade ao Bolsonaro ou o que foi uma resposta racional, inclusive, a políticas governamentais que foram feitas ali no final do processo eleitoral e que culminaram né, no, no, na eleição de, de 2022. Então, é, eu, eu não acho que o Bolsonaro seja tão popular assim como os números dizem das eleições, e a gente precisaria seguir fazendo pesquisa de opinião para entender é, qual é a porcentagem dos brasileiros que, depois de tudo que passou, depois do 8 de janeiro, seguem apoiando o presidente Bolsonaro como líder de uma seita ou de um grupo político muito específico.
3: Mas
1: Você o, o menciona...
2: Guilherme, Desculpa, José, por favor. Não é, é para é, explorar essa esse conceito da seita, Guilherme. De fato há um, um é, há essa característica entre os apoiadores do Bolsonaro, né? é, Mas eu acho que há também um, um que de, de, de seita em torno do Lula, né? Todo líder político cultiva um pouco essa fantasia da excepcionalidade. Né? Mas o Lula, exemplo do Bolsonaro, é, e guardando evidentemente todas as devidas proporções, ele também estimula essa, essa, é, essa, esse, esse, esse seguidor baseado na fé. Né? A diferença é que a fé que está em torno do Bolsonaro é uma fé pseudo-cristã, e a fé que está em torno do Lula é supostamente socialista, né? mas o ingrediente da dúvida está excluído dos dois credos. Né? O que eu queria lhe perguntar é se você enxerga é, semelhanças é, nesse aspecto em relação às duas lideranças e se você acha que o desempenho do Lula será decisivo para definir é, o futuro do Bolsonaro.
1: José, essa é uma ótima questão. Eu acho que tem é, uma semelhança óbvia que a gente está falando, sem dúvida, dos dois líderes mais populares da história da Nova República. Né? Mais que Fernando Henrique, mais que <risos> Tancredo Neves, é, Lula e Bolsonaro são as grandes faces é, tanto da Nova República quanto da sua destruição. Então, é, existe ali um, um grau de popularidade que não tem paralelo na história recente do país e, nesse sentido, eles são muito parecidos. Com relação à dinâmica de seita, eu entendo que todo líder que é muito popular, ele pode, primeiro, escorregar para essa dinâmica de seita com relação ao núcleo dos seus seguidores. Eu acho que isso acontece tanto no PT é, quanto no, no bolsonarismo. É, e eles podem escorregar também por uma estratégia populista. Porque, olha, se você é uma pessoa muito popular, é, por que você vai se submeter a toda a filtragem institucional se você pode endereçar as questões diretamente junto às massas, as né, massas que te apoiam. Mas veja, aí que eu acho que há uma diferença muito fundamental. Eu não qualifico, do ponto de vista conceitual, o Lula como um populista. O Lula ele pode ter arroubos populistas pontualmente, ele pode falar coisas que soam muito populistas e que são danosas à própria política institucional, mas se a gente pega os oito anos de governo Lula e agora, né, esse início de governo ainda está tá meio bagunçado, mas se a gente pega os oito anos de governo Lula, né, em que pesem todas as questões ligadas à corrupção, a negociatas, mensalão, etc., mas é, o governo Lula foi um governo profundamente institucional presidente Lula ele tem uma característica que o acompanha desde né, as greves dos anos 70. Ele é um conciliador, ele é um negociador. Isso pode ser bom, pode ser péssimo, mas ele tem esse traço que é absolutamente ausente no bolsonarismo. Bolsonaro chega ao poder em 2019 batendo em todo mundo. Batendo na imprensa, batendo no Supremo, batendo no Congresso batendo em quem quer que é, falasse mal dele, inclusive batendo, como a Fabíola lembrou, em aliados que ousaram discordar dele num ponto ou em outro. Então, é, é, esse, esse elemento de confrontação permanente é talvez o que separe o Lula do Bolsonaro. O Lula ele pode falar para a militância coisas que pegam mal, ainda mais em tempo de rede social, em tudo é cortado, tudo vira né, meme, tudo circula no WhatsApp, mas... É, o Lula ele se porta como um presidente institucional. Inclusive, é, eu acho que tem uma outra coisa até histórica que separa os dois líderes, que é o fato de o Lula ele, ele ter fundado um partido em 79 e ele ser o partido. Mas é um partido. Um partido que tem as suas instâncias, tem as suas lideranças também. É um partido que governou muitos municípios, estados, e governou o Brasil por muito tempo. Então, é diferente do Bolsonaro, que inclusive faz questão de reafirmar o tempo inteiro, o seu caráter antissistema e dizer, não, eu não preciso de partido, eu preciso do povo. Né? Isso é muito perigoso, porque isso estimula os seus apoiadores a embarcar nessa piração antissistema, anti-institucional, que, que leva a coisa do tipo 8 de janeiro. Eu não vejo apoiadores do PT fazendo 8 de janeiro. Né? O Lula foi preso, inclusive, em abril de 2018. A galera foi, foi lá acampar na frente da prisão, mas não houve quebra-quebra, não houve uma, vamos dizer, um... Questionamento profundo sobre a ordem democrática, mesmo aqueles que gritavam golpe, né? É,
0: Aliás, continuamos... a, o professor, é interessante que o senhor falou aí sobre o 8 de janeiro. E eu acho que assim, a, a fotografia, a imagem do 8 de janeiro, é, ela representa bem o que a gente começou lá no início da nossa conversa, o que, que é a extrema-direita e a direita radical. Porque alguns falam assim, mas qual é o problema de ser direita? Qual é, qual é o problema de você ser de extrema-direita? É, assim, tem alguns pontos, é, é forte. O 8 de janeiro não mostra essa foto da extrema direita radical, professor? Sem dúvida.
1: É, é, é. E é gente que estava quebrando é, as instituições políticas que sustentam a república, mas vestidos com a bandeira do Brasil. Então tem um paradoxo aí é, que eu acho importante que a gente explore, né? que é essa ideia de que em nome da pátria eu posso, inclusive, abrir mão da democracia. É, e, e, e tem uma coisa e eu, eu, eu venho falando isso inclusive e, e, e levo muita pancada quando eu falo isso que é o seguinte, eu acho que ao fim e ao cabo, eu quero até ouvir a opinião de vocês sobre isso, eu acho que ao fim e ao cabo os bolsonaristas sobretudo os bolsonaristas raiz que continuam apoiando o Bolsonaro eles têm uma percepção de que o que eles defendem é democrático a gente vê, por exemplo na construção do governo Bolsonaro é, expressões como supremo é o povo ou expressões como todo o poder emana do povo, que é um dito constitucional. E, ao pronunciarem isto, eles criam a sensação de que eles estão defendendo algo que é democrático porque é majoritário. Isso, claro, traz um problema até de, de filosofia política, porque não necessariamente o que é majoritário é democrático. Né? Já foi explorado em 500 anos de história da filosofia política ocidental a famosa tirania da maioria... Então, nem sempre um governo legitimado pela maioria vai ser bom, porque ele pode tiranizar sobre as minorias, e muita gente tem uma dificuldade grande de entender isso. E eu tampouco acho que o bolsonarismo é majoritário em si. O bolsonarismo construiu-se a partir de uma ideia falsa né, do data-povo, das motossiatas e etc., da, da, da apologia a, a Deus, de que ele é majoritário, quando, na verdade, né, a gente percebe pelos números que não é. Então é, eu tenho a sensação de que é, o fato de bolsonarismo crer numa visão democrática das coisas é torna o processo ainda mais complexo, porque você não consegue chegar para o bolsonarista. e Eu já tive essa experiência várias vezes como pesquisador e até cidadão, familiar. É, quando a gente chega para um bolsonarista e fala: "Vocês defendem a ditadura?", é, a primeira reação é dizer: "Não, mas o que a gente está defendendo não é a ditadura. A ditadura é a da toga." Ditadura é aquela que a gente vê no STF, ditadura é dos professores que querem patrulhar a linguagem é, na sala de aula e etc, etc. E o que eles defendem na cabeça deles é uma espécie de libertação democrática contra uma tirania do judiciário, da esquerda, do socialismo, do comunismo, ou o que quer que seja. E, e falta, portanto, um entendimento muito mais refinado do que seja a democracia institucional. E eu acho que isso vai fazer parte de uma discussão que esse governo vai ter que enfrentar que está no campo da educação política. Já explicar para as pessoas. Olha, é, é a, a preservação da democracia brasileira é indissociável da manutenção do tecido social brasileiro. Não Mas dá é... para da democracia nesse sentido.
3: Mas é uma é uma é uma necessidade de educação política que o governo vai ter. Claro, tem essa necessidade. Ou é algo mais profundo? A sua provocação me fez lembrar um pouco aquela expressão que tem sido usada ultimamente, o bolsoverso, o universo paralelo é, de muitos dos seguidores do presidente Jair Bolsonaro, que alimentados pelas informações que vêm para ele e é, é, consequências, chamar de vítimas, né, é, de uma demonização de outras fontes de informação como da imprensa, acreditam naquilo que o líder e que o mito passam para eles. E aí eles acreditam em absolutamente tudo, por exemplo, que eles estavam, muitos deles no gramado do Congresso Nacional, acreditavam realmente que estavam numa revolução libertadora do Brasil. Né? É, por conta exatamente desse processo de, de, de fermentação né? do ensinamento bolsonarista, das redes sociais. E é exatamente isso que eu queria que você falasse um pouco, Guilherme. Qual que é o papel das plataformas? A gente está, num momento, discutindo a regulação das plataformas digitais, né? a responsabilidade das plataformas digitais pela propagação de informação que fomenta ódio e tolerância ou de informação que ataca a democracia. Qual que é o papel das plataformas digitais que elas desempenharam no crescimento do bolsonarismo, mas principalmente qual que é o papel que elas desempenham neste momento de poder, digamos, limitar os efeitos de uma extrema direita mais violenta. Guilherme, se você
2: me permite, eu queria enganchar nessa extraordinária pergunta do Sakamoto uma dúvida baseada no que você acabou de dizer. Você, precisa, você disse que é preciso que é, o governo talvez tenha um papel na educação política da sociedade. Né? Eu queria saber se você acha possível educar politicamente a sociedade brasileira para lidar, com esse fenômeno das redes sociais?
1: Bom, <risos> essa é a <risos> pergunta de um milhão de dólares que vai, inclusive, selar o futuro do Brasil, se a gente parar para pensar, porque não dá mais para pensar o Brasil e a sociedade brasileira dissociadas das redes sociais e dessa dinâmica muito própria que as redes sociais impõem. É, a, a pergunta que o Léo coloca é, é, é muito fundamental no, no sentido de que esses movimentos populistas de extrema direita, eles se criam no ambiente digital. E o fato de se criarem no ambiente digital é, gerou um paradoxo para as próprias é, grandes empresas, as big techs, né, as grandes empresas é, de, de, de mídias sociais, que é o seguinte, enquanto é, o discurso de ódio, o discurso extremista, enquanto as mentiras sistemáticas contadas a título de uma narrativa forem boas para o modelo de negócio dessas redes sociais, elas vão continuar apostando nisso. Né? Os algoritmos vão continuar favorecendo esse tipo de discurso, esse tipo de confrontação e de embate nas redes sociais. É, e aí você tem um problema fundamental, que é o problema da liberdade com responsabilidade. Né? A quem a gente deve responsabilizar ou a quem a gente deve demandar a responsabilidade pela, vamos dizer pela boa convivência no espaço digital. Eu sou muito cético com relação ao papel que as grandes empresas de tecnologia têm, porque é, elas deram muito poucas pistas até então de que elas vão mudar o seu modelo de negócio para, vamos dizer, melhorar é, o ambiente político nacional de qualquer país, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Então, infelizmente, é e aqui eu falo infelizmente porque eu sei que isso também suscita um outro debate muito complexo, quem vai ter que se responsabilizar por coibir discurso de ódio, extremismo, fake news no âmbito digital vai ser o governo. E aí você entra num debate pantanoso porque é, entre regulação das mídias e censura há uma linha muito tênue. Uma linha tênue e que já foi, inclusive, debatida a exaustão ao longo dos últimos tempos com banimento de contas em redes sociais com é, censuras que foram impostas a determinados canais de, de comunicação, porque isso tudo é muito complicado mesmo. Né? É, eu acho que a gente precisa pensar, sobretudo no plano legislativo, num marco que permita a responsabilização das grandes empresas por é, discurso de ódio, mas sem incorrer em mecanismos de censura. E eu estou dizendo isso assim, livremente, não sou especialista no assunto, é uma ideia genérica, que eu não sei nem se é factível na vida real. Então, esse é um grande problema que a gente vai ter. A quem deve ser atribuída a responsabilidade de evitar que o discurso de ódio siga se proliferando na superfície? Porque a gente sabe que nas profundezas da internet ele sempre existiu. Mas hoje, inclusive, à luz do, 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 dos atentados em escolas que a gente tem observado, que a polícia tem tentado coibir, né? a gente teve agora um, um atentado trágico aqui em São Paulo, é, à luz do que tem acontecido, é, fica muito claro que esse discurso que outrora é, vivia no subterrâneo da, das redes sociais e, e da internet, hoje ele está chegando à superfície de uma forma brutal. Né? O, o menino que esfaqueou a professora numa escola aqui da Vila Sônia, ele tinha dito abertamente que faria o que fez, é, se não me engano, no Twitter, ou algo assim, quer dizer, é, é, é algo... Problemático, né? Que a gente tem, tem que
0: enfrentar. E ele usava uma e... máscara. É importante isso que você está falando, professor, porque ele usava uma máscara é também num, que é uma máscara usada é, por movimentos de supremacia americana. Isso também Exato. tem a ver com isso que estamos falando, né? Alguns falam, não, mas não tem nada a ver, tem ou não a ver, professor? Tem é uma linguagem
1: transnacional. É, desde Columbine nos Estados Unidos, lá nos anos 90, você vê a evolução desse símbolo supremacistas dessa, dessa gramática, vamos chamar assim, é, de, de, de supremacistas e de celibatários involuntários e de todo tipo de grupo que tende é, muito fortemente à radicalização política e que pode fazer todo tipo de é, ato violento, né, seja contra indivíduos, seja contra é, instituições. Agora, a pergunta do Josias ela é muito fundamental também porque... É, Educação, sempre que a gente fala de educação, parece uma coisa meio... Uma panaceia meio ingênua, né? porque, claro, qualquer projeto de educação política ele demora pelo menos uma geração para se consolidar. Eu acho que a gente faz a nossa parte. né Essa nossa conversa é um ato de educação política. O que a gente faz em sala de aula, o que a gente faz nas redes ou nos veículos de imprensa são atos de educação. O que o governo pode fazer, eu acho que há uma limitação do que o governo pode efetivamente empreender nesse campo, é bom tentar incluir, por exemplo, disciplinas curriculares que versem sobre política, sobre democracia. É, já há, claro, até é, obrigatório no currículo né, do, do ensino médio esse tipo de disciplina, mas o um investimento, por exemplo, na formação de professores. Né, é engraçado porque no governo Bolsonaro houve uma tendência no sentido contrário, acabar com as disciplinas humanas humanas, né, sobretudo filosofia, sociologia, que era coisa de comunista. Eu, pessoalmente, acho que é o contrário, Eu acho que a única forma de a gente lidar com essas coisas de maneira profunda e sistemática é educando as pessoas para os básicos da política. O que é democracia? O que é diálogo? O que é consenso? Como é que a gente constrói o consenso? Como é que funciona o nosso sistema político? Por que a gente tem que lutar para reformá-lo naquilo que é ruim? Então, acho que tudo isso pode, em algum sentido, reaver a confiança das pessoas nas instituições, na imprensa. Mas é um, é um processo. Eu acho que é um processo... A partir de uma terra arrasada deixada nos últimos anos, porque é, a gente percebe que um, um dos elementos mais centrais do bolsonarismo foi justamente a destruição da reputação dessas dimensões que a gente colocou: imprensa, escola, é. ciência, instituições oh. políticas, partidos políticos. Então é um desafio.
0: O ao entrevista volta já. O senhor falou agora em imprensa, né? E é muito curioso nos bastidores das redações, como o Bolsonaro deve ser tratado, né? Qual é o espaço que o Bolsonaro deve ter? Qual é o espaço que o Bolsonarismo deve ter? Isso, eu acho que além da imprensa, é também dentro do governo, né? Uma pergunta frequente agora é: como o Lula deve tratar Bolsonaro? Alguns dizem, ele deve parar de falar de Bolsonaro. Outros falam. Bolsonaro só vai existir se Lula mantiver vivo, vivo, né? se continuar com ele, falando dele. Aí eu pergunto ao senhor, professor, qual é o espaço que Bolsonaro deve ter na sua análise? Né? Como que a imprensa deve tratá-lo? Como que o governo atual deve tratar Bolsonaro? Qual é a força que ele tem?
1: Fabiola, Bolsonaro é indiscutivelmente o maior líder da oposição no Brasil. Né? Até, que, até que surjam alternativas à direita espero que numa direita democrática, né, é, o Bolsonaro vai seguir sendo o líder desse, desse movimento de extrema-direita que se formou nos últimos anos. Então é muito difícil ignorá-lo. Né? Eu gostei da fala do Alexandre Padilha, ministro Alexandre Padilha, é, acho que ontem, quando alguém é, perguntou justamente sobre isso, assim, qual é, como é que você vê a volta do Bolsonaro ao Brasil? E ele respondeu, não, não vê, a gente não vê. O Bolsonaro é um cidadão, um cidadão comum que vai voltar para o Brasil, e ok, assim, o governo não pode pensar é, em, em criar respostas a, a um cidadão comum até pela desproporcionalidade que é um governo lutar contra uma ou outra pessoa como indivíduos, né? Agora, o Bolsonaro ele tem que ele, ele, ele não tem que ser tratado institucionalmente pelo governo Lula. Não acho que o Bolsonaro tenha que ser objeto de nenhuma é, fala específica de nenhum ministro, de, do presidente, obviamente. Mas eu acho que é, o, o, o que o Bolsonaro representa, né, o movimento bolsonarista, esse vai ter que ser acompanhado de maneira muito cautelosa. Seja pelo Ministério dos Direitos Humanos, eu estou hoje trabalhando com o ministro Silvio Almeida né, nessa um, um pensar em soluções né, para o combate ao discurso de ódio e extremismo. A gente tem um grupo grande de sociedade civil envolvido nisso. É, a parte de comunicação do governo vai ter que fazer um trabalho muito grande e aí eu acho, voltando à pergunta do Josias e do, do Sakamoto, eu acho que aí tem um papel importante do governo que é reocupar espaços digitais e retomar uma centralidade da discussão de políticas públicas concretas num espaço que foi povoado pelo bolsonarismo nos últimos anos. E eu tenho a sensação de que a esquerda, no geral, ainda tem muita dificuldade de se inserir nesses espaços digitais e de falar a Sim. língua da era digital. É, o próprio Lula até outro dia...
0: E a imprensa? E impren... como, é que, como é que o senhor vê a imprensa cobrindo o Bolsonaro?
1: Eu acho que a imprensa vai ter que dar o Bolsonaro o, o, o tamanho que, que ele efetivamente tem. Se acontecerem manifestações, a imprensa vai ter que noticiar. Se o Bolsonaro falar uma coisa que realmente seja relevante do ponto de vista do debate público, a imprensa vai ter que noticiar. Agora, eu acho que é contraproducente, eu estou dizendo isso da posição de um professor universitário. Não sou jornalista e, e, e quem sou eu para ditar o que a imprensa vai cobrir. Mas eu acho que assim o, o que é contraproducente é ficar é, é, seguindo o Bolsonaro e, e noticiando o Bolsonaro nas suas corridas matinais ali pelo Lago Sul, é, na, nas suas falas escalafobéticas e completamente descoladas da realidade. É, uma coisa que a imprensa americana começou a fazer a certa altura do governo Trump foi, acho que vocês se lembram bem, parar de transmitir quando ele começa a falar coisas absolutamente mentirosas. Né? Então, mesmo em declarações oficiais ainda na presidência, a, a imprensa simplesmente cortava o sinal, parava de transmitir. É, pode ser um caminho, quer dizer, o, o perceber que o Bolsonaro vai falar coisas que não têm absolutamente nenhuma contribuição para a ordem política atual e a imprensa simplesmente ignorar essas pautas ou pelo menos tratá-las como, como pautas menores. Né? O que eu não gostaria de ver como cidadão é o Bolsonaro nas manchetes de jornais todo dia... Enquanto a gente está aqui se debatendo, como o Sakamoto falou mais cedo, sobre marco fiscal, sobre macroeconomia, taxa de juros, sobre questões concretas de SUS, Minha Casa Minha Vida, etc. Enquanto a gente deveria estar tá discutindo isso, a imprensa cobrir né, a, a fala do Bolsonaro ou alguma coisa irrelevante. Mesmo a questão das joias, eu acho que já, já deu. Assim. Eu, eu acho que existe aí uma importância... É enorme em se investigar o que está acontecendo, inclusive isso pode ser um caminho para uma eventual condenação do, do, do presidente Bolsonaro, mas, por exemplo, eu acho que isso não pode ocupar um espaço maior do que a situação da vida real do, do brasileiro. Né? Agora, Guilherme, um dos, um, mais, um dos aspectos
2: mais um dos mais bem-fazejos de 2022 foi o realce que o fator democrático ganhou na corrida presidencial, que ali a sociedade brasileira mostrou que ainda tinha discernimento para perceber que havia um risco à democracia você já disse que o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles não são majoritários, de fato não são o Bolsonaro capturou eleitores que se sentiam órfãos de alguma maneira, o que eu queria lhe perguntar é se o Lula depois que venceu a eleição ele estava atento a esse a esse fator democrático ele foi apoiado por pessoas que não o apoiariam em condições normais no segundo turno, ele disse, eu vou fazer um governo que vai ser maior do que o PT. O que eu lhe pergunto é se hoje o Lula está abandonando essa preocupação que ele manifestou logo depois da eleição, ou se você sente que ele está atento a esse aspecto e se ele é, estará é, preocupado em não beneficiar o Bolsonaro desprezando esse fator democrático que contribuiu para a eleição dele. José, eu acho que o Lula segue um democrata. É, você pode questionar... Isso não tem dúvida, não tenho dúvida. É. A minha dúvida é se a necessidade de fazer composições com o centrão, se as Sim. pressões que o PT faz para não é, ficar em segundo plano em relação ao centrão, se tudo isso, se essa, essa, é, es, essas pressões do dia a dia estão afastando o presidente dessa preocupação central, que ele parecia muito ciente dela é, logo depois do, do, da abertura das urnas.
1: Eu acho que sim, eu acho que, que o, o, a própria composição do governo expôs uma dificuldade enorme em, em conciliar é, posições históricas do PT, idiosincrasias dentro do próprio partido, brigas internas, que são várias, a gente acompanha essas brigas diariamente, e claro, a necessidade de trazer para mais perto do governo, ou como parte do governo, um grupo de pessoas que outrora não apoiariam o Lula, como você bem lembrou. É, saiu um texto recente do Brian Winter, que é um jornalista é, americano do America's Quarterly, que ele, ele faz um depoimento interessante. Ele esteve no Brasil recentemente e ele fala, olha, eu entrei no Planalto, eu vi a, a quebradeira. Quer dizer, a fachada já foi arrumada, mas eu vi o que estava dentro. E eu acho que... Isso ele diz, né? Ele fala, eu acho que certas imagens mentais... Do, do, das consequências do 8 de janeiro ainda estão muito presentes na cabeça do núcleo petista. Então, é um, um certo discurso mais radicalizado que a gente tem visto talvez seja é, consequência disso, da percepção de que a única forma de conter a, a bagunça bolsonarista é tentando reequilibrar, é, apelando para as massas também, para uma outra massa, claro, né, tentando jogar para o outro lado, Talvez explique essa vontade do Lula de falar muito para militância em certos momentos e tal. Eu até acho que, se, que é, é contraproducente também. Eu não acho que seja muito bom é, direcionar o discurso para militância e alienar essas forças políticas que estão ali é, no, no seu entorno e querendo participar do governo. Mas eu acho que o Lula está muito ciente disso. Eu acho que esse começo é muito difícil porque a gente está vendo uma briga por medida provisória na Câmara e no Senado. A gente está vendo um problema fiscal aí que é uma bomba para o governo, porque se esse marco não é aprovado, o governo desanda completamente daqui para frente. Então, eu acho que a, a gente ainda está no momento de calibragem do discurso e de calibragem das políticas públicas. Uma vez atingido uma certa normalidade na relação com o Congresso e, vamos dizer, em termos de estruturas fiscais, eu acho que o governo já começa a caminhar mais para um ponto de equilíbrio ali, num caminho do meio, digamos assim. Mas pode ser só otimismo meu, Josias. Assim, eu, eu quero crer que o Lula 3 vai ser melhor que o Lula 1 e o Lula 2, em termos dessa composição ampla, é. que a gente precisa para o
3: Lula Deixa eu falar um pouco, aproveitando essa questão da composição no Congresso, nos últimos dias a gente tem visto, na verdade, um show de horrores na Câmara dos Deputados. Né? É, tipo, começou, digamos, até nos últimos dias, últimas semanas, a gente começou com o deputado Nicolas Ferreiro, mais votado de Minas, colocando uma peruca loira, se chamando de Nicole, atacando, aplicando transfobia em doses cavalares da tribuna da, da, da Câmara, depois teve uma, uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça e ele, na verdade, também é, sofreu ataques. Daí, na sequência, no dia seguinte, o, o deputado Alberto Fraga, do, do Distrito Federal, do PSC Federal ameaçou o Janones, que tinha sido um dos que, que foram cutucar o, o, o Nicolas, ameaçou com arma, falou, não, eu tenho pistola, tenho revólver, coisas que são absurdas. A gente está vendo uma, parece até uma escalada né, de, de imbecilidade na Câmara dos Deputados. é Isso Entra também na conta do bolsonarismo, né, do impacto do bolsonarismo, porque esse tipo de comportamento, por mais que a Câmara, historicamente, tenha produzido situações de pessoas bizarras, como o próprio ex-presidente ex -presidente da República, né, parece agora que isso virou uma coisa sistemática, um instrumento de ação de uma bancada bolsonarista. O que a gente pode esperar dessa bancada nesses próximos quatro
1: anos? Sakamoto, o, o Lira fala, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fala com muita frequência sobre a necessidade de se é, reinstaurar a centralidade da Câmara dos Deputados como uma casa do povo. Né? Ele fala muito disso do ponto de vista institucional, talvez ele tenha ali intenções segundas ou terceiras. Mas o fato é: se ele quer ser coerente com esse discurso, é fundamental que a Câmara reveja os seus é, é, mecanismos de, de censura lá na, na comissão de ética. O, 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 o Bolsonaro... Eu vou dizer uma coisa meio, meio bárbara, assim, mas o bolsonarismo só existe porque o Bolsonaro passou 28 anos cometendo toda sorte de absurdos como deputado federal e nada foi feito com relação a ele. Sabe, o Bolsonaro... É, é, o Bolsonaro cuspiu na, 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 na estátua do, do, do Rubens Paiva na, na, na Câmara. Teve toda... Bom, apologia à ditadura, para não dizer o que ele fez com a Maria do Rosário. Quer dizer, é... E nisso o Bolsonaro cresceu, porque, de novo, a cada ato bizarro, como você lembrou, a cada ato atentatório, a dignidade da política, da Câmara e etc., Bolsonaro cativava mais e mais pessoas. E o bolsonarismo, claro, é um movimento que entendeu essa dinâmica e que, portanto, o tempo inteiro reage ao que ele projeta que as pessoas queiram ouvir. Então, a, a gente achou patética né, a, a a postura do deputado Nicolas Ferreira com relação à enfim, transfobia, que era a discussão ali do Dia da Mulher, mas ele ganhou seguidores depois daquilo. Mais e mais pessoas parecem gostar daquilo que é feito. Então, se a Câmara dos Deputados... Vamos dizer num sentido geral. Se as instituições políticas não passarem a levar a sério os seus próprios representantes impor em determinadas regras de conduta do que a gente costumava chamar de rito, né, né, de liturgia do cargo, a gente vai ter a, a, a vamos dizer, a, a celebração de um tipo de política que não é a política que a gente quer ter. Né? Parte do fato de as pessoas não levarem mais a sério a política tem a ver com isso também. Agora, é difícil, porque a Câmara, o Senado, as instituições em geral são muito corporativistas, então elas dificilmente vão punir alguém que faz parte da estrutura. Mas eu gostaria de ver, isso independe de posição ideológica, eu gostaria de ver a Câmara muito é. mais séria com relação ao comportamento bizonho que como essas pessoas têm. Como se
2: explica, Guilherme, se você pega as pesquisas do Datafolha, elas mostram sempre um apoio da sociedade ao redor ou acima dos 80% em relação à democracia. Quer dizer, a sociedade brasileira sabe é, o, o valor que a democracia tem. Como explicar que pessoas é, tão bizarras é, ganhem votos, cheguem à Câmara com os mais votados, enfim. Como explicar que essa noção ou apreço da sociedade pela democracia não se traduza na qualidade do legislativo e tá até do executivo mesmo, porque o Bolsonaro virou presidente da República. Né? Isso é só é, rede
1: social? Isso é só falta de educação política? O que, que é isso? Eu acho que é a soma de duas coisas. Primeiro, sistema proporcional né, de, de, de eleição para deputado federal. É, é, é claro que falar em reforma política aqui daria uma outra conversa longa, mas o nosso sistema de escolha dos nossos representantes ele tem problemas muito sérios. A partir do momento em que o Tiririca foi, em 2010 e 2014, deputado mais votado do Brasil e carregou com ele pessoas que tiveram, na época, mil, dois mil votos, isso gera um desequilíbrio na representatividade que é muito problemático no longo prazo. É, 2022 é diferente, Josias, porque o Nicolas Ferreira ele foi basicamente o candidato único do bolsonarismo em Minas Gerais. Ele foi não só o mais votado de Minas, eu sou de lá, como ele foi o mais votado do Brasil, em, em números absolutos. Ele teve um milhão e meio de votos, mais do que o Eduardo Bolsonaro aqui em São Paulo, mais do que enfim, é, o próprio Guilherme Boulos, que foi o mais votado aqui. Então, é, o, que eu, o que eu diria é o seguinte, o nosso sistema é um sistema problemático. Não vou entrar nos detalhes, mas eu acho que a gente tem que repensar não só o comportamento das instituições, mas a forma pela qual a gente escolhe os nossos representantes. Essa é uma coisa. Mas a outra coisa que eu acho também muito complicada é eu não acho que as pessoas entendam quando a gente fala de democracia o que é que isso significa. E, e volto ao ponto original. Muitos bolsonaristas, provavelmente na enquete da Folha, na, na, na pesquisa do Datafolha, Folha, é, disseram que apoiam a democracia e podem até ter apoiado o 8 de janeiro, porque eles não veem essas coisas como excludentes. E aí, o que a educação política nos suscita? Talvez a necessidade de reconstruir na cabeça das pessoas critérios ou conceitos muito fundamentais sobre o que seja democracia. Não dá para pensar em democracia liberal sem proteção das minorias. Não dá para pensar democracia liberal sem liberdades fundamentais, religiosas, liberdade de expressão, liberdade de orientação sexual, qualquer coisa. Então, é... É difícil, porque as pessoas, eu acho que elas têm uma compreensão deturpada do que é democracia para início de conversa. Então, uma pesquisa como essa, ela é só parcialmente reveladora. Ela não diz a história toda sobre o estado real da democracia no Brasil, infelizmente.
0: O professor, já finalizando aqui a nossa entrevista, uh, o senhor aqui em algum momento falou sobre a fala de Padilha, sobre como seria a resposta, né? E Padilha falou agora há pouquinho, uh, enquanto nós estávamos aqui, ele uh, falou ali com a imprensa rapidamente, e a declaração dele foi a seguinte, ele falou, olha, a, o retorno do Bolsonaro ao Brasil flopou né no, nos termos hoje que a galera usa nas redes e tudo mais. Ou seja, fracassou. Segundo ele, Bolsonaro se mostrou ser um líder pé, pé de barro, foi o que disse Padilha. Flopou mesmo na sua análise, professor, só para a gente finalizar nossa entrevista com o começo dela. Retorno de Bolsonaro, foram alguns apoiadores lá no saguão e na frente do PL um número muito inferior ao que alguns esperavam. né Não tinha muita gente lá, ele também não fez um discurso ao público, falou ali para os seus amigos do partido e depois já foi para casa, para a mansão dele. Flopou mesmo, como disse Padilha ou não? Fabiola, flopar, flopou.
1: É, quer dizer, basta olhar as imagens e a gente percebe que foi muito menor do que muitos esperavam. Agora, qual que é o cuidado que a gente deve tomar daqui para frente? Não usar isto como métrica para uma suposta impopularidade do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quer dizer, é, o fato de não ter tido muita gente nessa chegada do Bolsonaro ao Brasil não quer dizer que ele não seja capaz de mobilizar a gente não quer dizer que ele não seja capaz de colocar a gente na rua quando for conveniente politicamente, e não quer dizer que essas poucas pessoas que estiveram ali não serão capazes de atos extremos né, de violência política, por exemplo, caso incitados nessa direção. Então, é, a, a gente percebe, volto ao começo também da minha fala para concluir, Bolsonaro começa a sua trajetória política é, midiática lá em 2009, 2010, 2011, sendo motivo de chacota em programas de auditório. Se a gente tornar o Bolsonaro novamente uma chacota, isso pode ser é, um adubo, isso pode ser munição para que ele retorne dentro desse discurso vitimista, etc. E, de alguma forma, e aqui para terminar, a crítica ao Bolsonaro acaba se tornando uma crítica muito pessoal a quem o apoia. Então, ridicularizar o Bolsonaro é também ridicularizar o bolsonarista, e isso, em geral, é algo, se a gente quer reconciliar o país, quer dizer, se esse é o grande objetivo nosso, como cidadãos, é, é algo para o qual a gente tem que observar e tomar um certo cuidado aqui para frente.
0: Importantes alertas. Professor Guilherme Casarões, muito interessante a conversa, viu? Acho que deu para a gente aprender bastante, o pessoal está aqui elogiando também no nosso chat. É, volte outras vezes aqui no UOL para nos ajudar a entender a extrema direita. Até uma próxima.
1: Obrigado, gente. Obrigado pelo convite.
0: Tchau, Josias. Tchau, Sakamoto. Até.
2: Tchau, tchau. Obrigado, professor
3: Guilherme.
0: Sakamoto volta daqui a pouquinho, né, Sakamoto?
3: Daqui a pouco estou aqui. Obrigado, professor. Até logo, Fabiola. Até logo, Josias.
0: Eu e Sakamoto e toda a equipe do All News. A gente retorna logo mais ao meio-dia na nossa edição das 12 do All News. Claro, trazendo todos os detalhes dessa manhã, inclusive a questão do arcabouço fiscal, que essa é uma grande questão hoje. É, o ministro Haddad apresentando os detalhes sobre o que vai substituir o teto de gastos. A gente vai entender mais sobre isso no UOL News logo mais ao meio-dia. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Até. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.